2: Amici e amici dello senore del benvenuti alla ventisettesima puntata dell'off-season Scusate il Disturbo, un ringraziamento come sempre del The Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. Questa sera insieme a me e Giovanni Ganci a Farmi compagnia ci sono Giorgio Prunotto, Massimo Foglio, Michele Serra, Mattia Righetti e a breve arriverà anche Alessandro Taraschi. Allora facendo due conti, questa è 27, quante puntate ancora abbiamo prima di iniziare l'NFL? Ancora 3 o 2? Non lo so, non arriviamo a 30. Credo 3. 3, allora arriviamo a 30. Quindi 30 puntate off-season, 22 in season. Vabbè. Siamo pazzi, sono pazzi questi americani, cioè noi. Va bene, dai, diamo inizio a questa puntata e non possiamo non iniziare con eh, l'annuncio Ulbi e Torbi, mm, molti lo saprete già perché avrete seguito Adol Magazine, eh, sito, pagina Facebook, Instagram, Twitter, chat su Telegram, dappertutto… La notizia è arrivata lunedì in tarda mattinata è online, il terzo volume di Playbook, la guida alle all'RFL 2022, terza edizione, volume 3, di qualcosa che quando è iniziato nel eh, 2020 insomma, era un esperimento che ha avuto successo, si è confermato nel 2021, siamo nel 2022, Michele Serra, sei te a presentare la coppia questa sera?
3: Ebbene sì, ciao a tutti, ho questa incombenza. Eh, eh, già il terzo. È il terzo? No,
2: ma adesso a parte le, la mia felicità, eh, nel senso che eh, avere un sito che riesce a produrre contenuti del genere non può che rendermi orgoglioso in una maniera incredibile. No, quello direi che, sai, quando ne parlavamo due anni fa, nel 2020... Era così un tentativo, diciamo tu e di Alberto, di fare qualcosa di diverso e che non esisteva sul mercato italiano. Cioè una guida alla NFL che ovviamente eh, non eh, poteva essere eh, estensiva, nel senso occuparsi di tutto, ma che prendendo alcuni argomenti li portava all'attenzione degli appassionati eh, più o meno esperti, così come temi di discussione durante la stagione. È andata bene, è arrivato il 2021. Nel 2021 ci, siamo ve- ci siamo, vi siete adesso stati Vi siete inventati i video che aveva messo che, in cui spiegavate le azioni. Quest'anno la novità, ma poi lasciate la parola. Eh, la novità è che i video sono embeddati tramite QR code dentro il volume, quindi non c'è più bisogno come l'anno scorso, di ricordarsi su che sito, dov'è che sono, non lo trovo così, basta fotografare il QR code per andare a vedere il video a cui fate riferimento. E questo secondo me, dico, al di là della, ehm, dei contenuti voglio dire, che eh, sono sopraffini, è una grande cosa, perché permette di poter vedere quello di cui avete scritto.
3: Sì, e tra l'altro io ho scoperto, ossia era domenica, registrando la puntata di Bootleg eh, con, eh, con i Regaz, che questa idea non è. cioè, io pensavo fosse di Alberto, ma in realtà non è sua, è di un ragazzo che si chiama Vittorio, che è fan di Addol. E a cui è venuto in mente questa, questa cosa dei QR code, che è sinceramente è una figata. Perché Grazie, già, Vittorio. Sì, esatto, non ci cioè hai svoltato la, l'estate, perché onestamente, vabbè, i video erano. Mh, però no, per quanto mi riguarda fruitore di, di, di articoli di football sono fondamentali perché io se, ehm, cioè, se tu mi spieghi una cosa dal punto di vista tattico poi mi metti sotto le foto sono scemo se tu mi metti invece i video già capisco molto di più e, siccome noi pensiamo anche di rivolgersi a un pubblico non solamente di grandi appassionati ma anche di persone che magari si stanno appassionando scusate la ripetizione ehm, da, da poco, sono appassionati da poco al football stanno cercando di di, di sapere e di capire di più eh, è fondamentale avere un minimo di, di, di contributo visivo, video per agevolare <coughs> la comprensione e anche la spiegazione eh, per esempio mh, faccio un esempio proprio concreto anche perché quel capitolo lì l'ho fatto io eh, quello sulla D-Line nella parte dei movimenti di, delle tecniche, alcune delle tecniche di fast Rush che abbiamo elencato eh, io ho cercato di essere il più esaustivo possibile, però onestamente mi rendo conto che senza i video sarebbe stato cioè, un notevole sforzo di immaginazione per uno che è un minimo addentro figuriamoci per una persona che invece si approccia da, da fuori, quindi questa è sicuramente un po' la, la grande novità e anche un po' un'evoluzione che noi cerchiamo di, di, di portare anno dopo anno per quel, che, per quel che riusciamo, chiaramente rispetto al primo anno eh, ci sono più contenuti ehm, relativi alla stagione che va ad iniziare, però comunque ci sono anche magari approfondimenti più approfondimenti, eh, più come dire, sempreverdi. Passatemi il termine, tipo quello della o quello fighissimo che ha fatto Alberto, che è clamoroso sulla eh, cosa passa nella, nella testa dei quarterback. Che secondo me, vi avevo già detto in altre sedi, è il, è il capitolo che vale eh, da solo il, il prezzo del libro. E cerchiamo appunto come detto un po' di, di rinnovarci per quanto possibile dai.
2: l'altra grande novità e poi dopo mettiamo un po' più nei contenuti eh, sono che in questo libro abbiamo due interviste una in attacco eh, sì. per Olly Connolly e una per la difesa Coach Vass chi sono Olly Connolly e Coach Vass per i nostri amici? ma, allora. anche, ma anche per me... Cioè.
3: Allora, Coach Vass sono due personalità di Twitter che in realtà hanno, hanno legami molto più, più radicati nel football di quello che si possa immaginare, soprattutto Coach Vass eh, che è un, sbaglio, un allenatore di, di high school che però, eh, a cui però eh, chiedono consulenze, programmi grossi da quelli che ho imparato sia di college football che di NFL, eh, cioè uno di quelli a cui se tu stai guardando il tape sei un giornalista che ne so. Eh, lui si occupa di difesa, credo che sia un defensive coordinator e quando hai dei dubbi relativi a coverage o aspetti vari relativi alla difesa tu mandi un messaggio a lui e, eh, che ti fuga subito il dubbio quindi ha questa, ha questa credibilità qui nel mondo non solamente nel mondo di internet ma anche proprio nel mondo reale e Oli Connolly è un giornalista ehm, inglese tra l'altro ehm, a cui abbiamo chiesto di... abbiamo fatto un'intervista incentrata sulla la questione attacco, mentre appunto Coach Bass eh, sulla difesa e fungono appunto da da introduzioni. Olly Connolly tra l'altro ha un podcast, ha anche una una newsletter, ehm, è un personaggio che dovete sicuramente seguire così come Coach Bass perché sono quelli che vi aiutano a ehm, a migliorare la vostra comprensione del football e onestamente anche questi sono due aggiunte... Più, più importanti anche queste valgono il prezzo del libro perché come diceva Alberto l'altro giorno ci cioè arrivate al terzo capitolo e anche come ho detto io prima devi cercare qualcosa di, di rinnovare un po' il libro in qualche modo e eh, queste interviste a maggior ragione non le trovi da nessun'altra parte in eh, italiano e bravo Alberto che ormai, beh, ormai con The che ci ha fatto il callo quando si tratta di, di inseguire di stalkerare gente su su twitter e bravo lui che ha portato ha portato su, su the playbook questi, questi contenuti di cui onestamente siamo, siamo molto orgogliosi dico sinceramente
2: allora intanto vabbè così vi do come info che mh, se non sentiamo la prossima quello dopo organizzeremo la solita nostra eh, presentazione del libro in diretta come abbiamo fatto video come abbiamo fatto negli altri anni allora, prima di lasciare la parola agli altri, ehm, una, una domanda così generale. L'altra aggiunta l'anno scorso, la, una delle particolarità era il famoso eh, vocabolario dell'NFL, come dire, il, in cui si spiegavano i termini che poi abbiamo arrivato su Adult Magazine e ha avuto un ottimo successo quest'anno avete deciso di eh, chiudere tutto con i numeri della stagione 2022 quindi una breve eh, così, panoramica squadra per casa di qualche numero sfizioso mm, come vi è venuta questa idea ecco così poi lascio gli altri andare più sul particolare
3: ma allora intanto eh, approfitto rispondendo a questa domanda per rispondere anche alla domanda di, di Luca Parodi che ci ha chiesto se c'è un argomento che avremmo voluto trattare. no, quello devo farla io eh, ma è, è quella te la faccio io dopo. Ho oh, capito, va bene, all- okay, cioè, allora... le dinamiche.
2: Questo è un podcast strutturato. Qua ci siamo alle 5 e mezza del mattino per fare la scaletta. Eh. <ride> eh.
3: Ma, beh, a me lo ve la fate perché comunque siete uno dei pochi podcast che fa la scaletta, sento tutti che vanno a braccio. Eh, Beati loro, si vede che ci sei te dietro, direttore. Eh, che devi fare? Eh. Eh, no allora diciamo che è stato un po' un caso se devo essere sincero nel senso che anche quest'anno avevamo avuto l'idea di, di optare per i riassunti squadra per squadra l'anno scorso l'abbiamo fatto per accontentare un po' anche quelli eh, i tifosi di squadra di cui non si parlava dirett- di cui non c'era un capitolo per cui non c'era un capitolo dedicato all'interno del libro quest'anno ehm, eh, per motivi lavorativi per motivi di tempo, per motivi vacanzieri non, cioè, ci siamo accorti a una settimana, da, dalle mie ferie, che non c'era tempo eh, per finirlo tutto e non c'era neanche tempo per dividerci eh, equamente il, il lavoro dei, dei riassunti che, credetemi, occupano parecchio tempo. Ehm, abbiamo fatto un breve brainstorming eh, cioè, tra la sera e la mattina e il giorno dopo e siamo venuti un po' a capo con quest'idea, che a me onestamente è piaciuta molto, ehm, sia come idea in sé, ma anche come... Come realizzazione, perché come detto, i riassunti ehm, sono abbastanza pesantini da scrivere e mh, magari anche da leggere. Queste sono delle mh, chicche, mh, pepite, chiamatele come volete, delle curiosità ehm, che io stesso sono andato un po' a, a sviscerare, quindi era anche un po' una sorpresa per me ed è un modo diverso per concludere il libro e non era voluto perché come detto avevamo in testa di fare i riassunti però anche qui è stato un modo per rinnovare ehm, una una sezione del libro che è stata la parte finale Eh, onestamente adesso l'anno prossimo non so cosa faremo non so cosa succederà però sinceramente questa potrebbe anche essere un elemento di continuità anche per i i prossimi libri perché secondo me è è molto carina anche perché comunque si tratta di numeri mh, non, cioè, statistiche avanzate insomma non touchdown segnati, punti subiti, roba del genere ma si va un po, più, un po' più nel sommerso che è un po' lo stile di, di The Playbook
2: perfetto, domande per Michele da parte degli altri amici che sono questa sera con me no, meglio così eh, Michele fidati sì, meno. sì, ma sì le perché
3: altre per domande, per le domande che non mi teniamo per la presentazione. Potrebbero esatto. essere
2: pericolosi. Allora, dai, l'hai citata prima domanda di Luca Parodi. Che, come sempre, eh, quando abbiamo domande fatte in aschi di che sono inerenti ai punti, le portiamo sopra. Eh, Luca ti chiede a te, insomma, tu rispondi anche per Alberto: c'è un argomento che avreste voluto trattare, ma avete dovuto accantonare per motivi di tempo e lunghezza del libro?
3: Allora, Alberto, non lo so, non abbiamo parlato. quest'anno ecco, rispetto agli anni, è stata una tesura molto più, più liscia. Cioè, mentre è stata di anno in anno ci siamo, siamo stati sempre più, più autonomi. Cioè, mentre il primo anno Alberto potrebbe confermare, ci siamo, in quel mese lì ci siamo sentiti, ha parlato più con me che con la sua fidanzata. Quest'anno invece siamo andati molto lisci. Quindi, non so se lui ha. Um, argomenti che avrebbe voluto sviscerare io sì ma non l'ho fatto non tanto per questione di tempo quanto perché ne avevamo un po' parlato eh, cioè non un po' ne avevamo parlato nel, nel primo capitolo e riguarda l'attacco dei Cardinals perché i Cardinals secondo me sono una squadra molto interessante e eh, un po' una delle squadre che a spacca di questa stagione avrei voluto parlare di Murray, di Kingsbury soprattutto di cui mi fido relativamente però per evitare di ehm, di sovraccaricare un po', insomma di continuare a parlare di questo argomento che avevamo già sviscerato due capitoli fa, ho optato per altro, cioè la parte dell'attacco sui Giants. Da un punto di vista temporale, ecco ecco perché prima volevo anticipare la domanda, eh, c'erano i i riassunti, ma non non abbiamo fatto in tempo e quindi ci siamo orientati sui numerelli, e non so se il tempo ci darà ragione, ma almeno sicuramente, dal mio punto di vista, è stato molto più piacevole fare quelli che i riassunti. Ecco perfetto, grazie, Michele. Allora, The Playbook, a ah,
2: quest'anno c'è la multidizione, cioè, questa non è soltanto in vendita cartaceo e Kindle su Amazon. Trovate il link su Adol Magazine oppure date su Amazon scrivete le playbook, ma se per un qualsiasi motivo volete il formato pdf lo trovate acquistabile su Addle Magazine, quindi insomma copriamo quanto più copribile con eh, questa uscita, insomma facciamo il possibile per rendere il disponibile il libro al più alto numero di persone. Ok, rimani con noi Michele, questa sera non eh, mi muovo. è il turno della eh, NFC West, quindi preview della NFC West, Arizona Cardinals, Seattle Seahawks. Los Angeles Rams, San Francisco, 49ers iniziamo con i Cardinals, i Cardinals hanno rinnovato il running back James Conner e il Tayden Zakertz, sono arrivati la guardia Will Hernandez e il ricevitore Marquis Brown. Dal draft hanno scelto, hanno preso il tenente Rebecca Bright due defensivamente Cameron Thomas e Mijay Sanders e il running back che un tie Ingram, che un tie, che nome ragazzi se ne sono andati, ritirati, scappati, fuggiti, legge Cennel-Johnson, linebacker Jordan-Hicks, il ricevitore Christian Kirk, running back Chase Edmonds, eh, Giorgio, ma sarà un altro anno di penitenza per i Cardinals, secondo te?
1: Eh, questa è una bella domanda, perché sono una delle squadre più enigmatiche della Lega. Allora, innanzitutto bisogna dire che i Cardinals hanno puntato sulla continuità, infatti sono una... Delle tre squadre che hanno mantenuto dal 2019 a oggi lo stesso assetto del coaching staff nelle posizioni principali, quindi special team, head coach, offensive coordinator, anche se gestito sempre da Kingsbury, e defensive coordinator. E, e i fatti dicono che la scelta è finora premiato perché sono partiti nel 2019 in 5 vittorie, progressivamente a 8-11. Se la matematica è un'opinione, sarebbero 14. Io non credo che ci arriveranno neanche lontanamente. Detto ciò, i Cardinals hanno creduto in Kingsbury e ha, ha rinnovato fino al 2027 il suo contratto insieme a quello del General Manager. Appunto, la continuità, siccome in NFL paga, è una merce sempre più rara. Eh, e questo secondo me è sicuramente un punto a loro favore, l'anno scorso finalmente sono tornati ai playoff dal 2015, c'è da dire che l'apparizione del playoff è stata a dir poco disastrosa, è stata una delle partite tra l'altro più brutte di wild card dell'anno scorso senza che ci fosse una vera contesa nella sfida contro i Rams. E qui arriviamo a secondo me il tema principale che è ovviamente Kyler Murray, nel senso che eh, l'anno scorso ha avuto una buona prestazione, eh, le statistiche sono assolutamente ottime, erano eccezionali fino a quel maledetto infortunio a 44 secondi a memoria dalla fine nella partita contro Green Bay all'ottava stagione, fino a quel momento che Cardinals eh, sì, scuola, giornata, eh, erano 7-0 e stavano andando veramente bene Eh, da lì sono iniziati tutti i loro problemi il problema alla caviglia l'ha tenuto fuori un po' e quando è tornato comunque non hanno più trovato l'alchimia dell'inizio del campionato anche perché poi sono subentrati vari problemi in generale anche con altri infortuni eh, tra cui ovviamente Hopkins che è ovviamente uno dei giocatori più importanti della squadra il problema di Marri principalmente è sono proprio il suo stato di salute, i suoi infortuni. Nel 2020 si è fatto male in week 11, nel 2021 in week 8. Come sempre, prima di questi infortuni andavano benissimo, dopo disastri. E, e c'è da chiedersi se sia il suo modo di giocare o gli schemi chiamati o semplicemente la sfortuna a portarlo. Secondo me fondamentalmente è il modo di giocare, di marre. Essendo piccolo tende ad andare in scramble, eh, potresti dargli anche la migliore linea della terra, eh, ma lui tenderà sempre a uscire dalla tasca per vedere meglio e quindi quello lo porta inevitabilmente a rischiare maggiori infortuni. Eh, la cosa... Da dire, secondo me, dal punto di vista tattico, che i Cardinals eh, sono stati scarsissimi nei primi down, soprattutto nelle fasi corsa. Questo li ha costretti poi sui terzi down a dover affrontare delle situazioni molto difficili, dove eh, avevano 7-10 yard da prendere anche in molte situazioni. La cosa pazzesca, e secondo me irripetibile, è che i Cardinals hanno avuto il 56% di successo in queste situazioni per capirci secondo la Lega sono stati il 44% la media NFL il 31% nella storia mai nessuno con un yardaggio tra i 7 e i 10 yard nel terzo down era riuscito a completare neanche il 55% è difficile che questo possa ripetersi e le strade quindi diventano inevitabilmente due o migliorano nelle corse nei primi secondi down, ma vedendo come hanno strutturato la squadra con una linea offensiva che è rimasta più o meno la stessa e quindi non eccezionale e hanno perso Edmunds che secondo me era veramente faceva la differenza, soprattutto dopo il primo contatto riusciva sempre a guadagnare ancora qualcosa, mentre Connor per quanto abbia fatto un'ottima stagione in questo tipo di fondamentale non è così brillante. Eh, credo che non sarà la soluzione ideale e quindi saranno volenti o costre- eh, nolenti costretti a lanciare di più, anche nel primo e secondo down, anche se all'inizio della stagione per sei giornate non avranno Hopkins, eh, è arrivato Brown e quindi nella thread quella durante il draft, sicuramente può rivelarsi un'arma vincente come anche Randall Moore che a me piace molto e secondo me può fare la, dif- la differenza, riuscire a far passare questo primo periodo dei Cardinals che eh, si troveranno appunto senza Hopkins faranno meglio l'anno scorso non lo so sinceramente Eh, hanno avuto come citato prima delle partenze importanti sicuramente molto dipenderà dal loro stato di salute in primis di JJ Watt che è quello che dovrà eh, compensare un altro
2: altro giocatore che fatica a
1: fare la stagione intera bravissimo esatto l'anno scorso ora vado a memoria mi sembra sette giornate ora qualcosa del genere e deve sopperire all'assenza di Chandler Jones. Quindi è una squadra un po' vecchietta, un altro vecchietto che io conosco bene è Jay Green, eh, su cui ci saranno molte attenzioni quando non ci sarà Hopkins. Beh, Green l'anno scorso, quando non c'è stato Hopkins, è stata una tragedia. Tanto è andato bene prima perché non aveva la doppia copertura, quanto dopo è stato un disastro, e tra l'altro io non avevo mai sentito polemizzare in carriera e invece ha polemizzato con Marray. quindi non sono segnali bellissimi eh, principalmente deve, è la salute il vero problema di questa squadra eh, i rookie non saranno un fattore principale perché con la trade non, non ci sono stati degli arrivi secondo me entusiasmanti e quindi non vedo un aiuto particolare dovranno farcela secondo me Cercando di avere meno infortuni possibili, proteggendo un po' di più Marra e Marra dovrà imparare a proteggersi di più, lanciando più incompleti, scivolando più spesso, perché si è visto che quando si fa male lui i problemi sono insormontabili. Playoff penso di sì, mh, però eh, sinceramente non credo che farà molto di più,
2: perfetto. Allora, grazie Giorgio per questa presentazione del Carinas 2019. 22 è aperto il dibattito.
3: Allora, io non vorrei sbilanciarmi troppo, nel senso che abbiamo cioè, parlato un attimo nel libro, però ma, beh, secondo me ehm, Kingsbury è, è una, un mezzo flop di distanza dall'essere un altro Cip Kelly, detto che loro hanno eh, delle, delle grosse difficoltà, cioè Kings, Kingsbury ha delle grosse difficoltà proprio in carriera a finire una stagione come si deve, Eh, cioè lui proprio arriva a metà eh, da Dio e nella seconda metà per un motivo o per un altro crolla, l'anno scorso è stato così non per colpa sua, Eh, Marre è un giocatore un po' limitato, probabilmente dal playbook eh, per le sue difficoltà nel lanciare al centro del campo, c'era un video, mi ricordo, trovato su... Su, uh, su, su Youtube un video di Axis and Os, insomma di Tapia, chiamatela come volete in cui viene proprio spiegato che un po' per l'altezza, un po' per il playbook Murray è uno che tende a rischiare molto a lanciare uh, ai, ai lati piuttosto che al centro uh, quindi e non vorrei che appunto la, la mancanza di inventiva uh, da parte del coaching staff cioè di Kingsbury uh, limitasse lo stesso Murray chiaramente il fatto di non avere Hopkins per sei partite È un grosso problema, Eh, non voglio parlare neanche della difesa perché ne parliamo nel libro, però secondo me sono una squadra, come diceva Giorgio, che farà un po' fatica a a migliorare o ad andare molto avanti perché eh, ha dei grossi punti interrogativi all'interno del roster che comunque è molto valido, soprattutto in questa NFC un po' depauperata di talento. Grazie Michele
0: Ma io Dei, dei Cardinals eh, mi preoccupa di più eh, Murray che non Kingsbury è vero che Kingsbury come diceva Michele eh, ha una certa tendenza a sbraccare nella seconda parte della stagione così come eh, Murray ha una tendenza a, a sparire nella seconda parte della stagione vuoi per infortuni vuoi per 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 altri motivi, Eh, io purtroppo, Marray non lo vedo come un quarterback in grado di portare i cardinals eh, troppo avanti. Mm, I suoi limiti eh, fisici, eh, come come diceva Michele, appunto, eh, o anche Giorgio, diceva che eh, essendo piccolo è sempre costretto a scappare eh, proprio perché non, non vede oltre la linea. Questo è un, secondo me un grosso handicap perché quando trovi squadre che riescono a contenere bene il quarterback che esce dalla tasca, Marray ha finito di giocare e ce ne sono sempre di più. Perché i quarterback che escono dalla tasca sono sempre di più, e quindi le difese sono sempre più pronte. Per cui io vedo un grosso punto interrogativo più su Murray che non su King per questa squadra. Dai Mattia, ma anche solo te, dacci
2: il tuo parere, così poi passiamo oltre.
4: Non so veramente esprimermi sui Cardinals. Sono da anni una delle squadre più indecifrabili della NFL. Alternano partite in cui veramente danno l'idea di poter battere chiunque a flop, come quello visto di Ploff contro i Rams, che contro i Rams è anche socialmente accettabile, contro altre squadre un po' meno. È veramente difficile, la loro sfortuna, ma <ride> che hanno sfortuna non ha molto senso, essere in una, in una divisione del genere dove il margine dell'ora è abbastanza ridotto. Devo maturare e non so quanto senso abbia continuato a pazientare con Kingsbury che tra l'altro ha appena rinnovato, sia lui che il GM più competente della Lega hanno appena rinnovato fino al 2027. Cioè, è chiaro che qualsiasi cosa stiano facendo in Arizona sono contenti così i piani alti. È un peccato perché mi sembra che, soprattutto l'anno scorso, ci fosse del talento per far meglio, adesso non lo so. Mi sembra che sia molto depotenziato rispetto all'anno scorso e non è che siamo parlando di una squadra che ha vinto il Super Bowl.
2: Perfetto, grazie, grazie, Mattia. Salutiamo anche Alessandro che si è unito al gruppo. E dai, continuiamo con i eh, Seattle Sioux. Eh, c'è di mezzo la thread che ha spedito Russell Wilson ai Broncos. In cambio sono arrivati il quarterback Drew Locke, no il tedendo affante il defensive tackle Shelby Si è stata rinnovata la safety quan Diggs. Dal, dal draft. Eh, l'offensive tackle Charles Cross, il linebacker Boy Maffe, Boy, bel nome running back Kenneth Walker, terzo ci teniamo a dirlo e l'offensità con l'Abram Lucas se ne sono andati vabbè, Russell Wilson eh, Bobby Wagner che alla fine è rimasto all'interno della eh, division il Teden Gerald Everett e il cornerback DJ Reed mm, Mattia eh, ti confesso che io ho molti dubbi su quello che vogliono essere i Siox da grandi se vogliono essere qualcosa eh, perché vabbè Rasser Wilson vabbè, è stato quello che è stato abbiamo scritto tanto su Adol Magazine trovate gli articoli però boh, non so non vedo quale strada possono percorrere
4: nemmeno io perché bella lì sono contento <ride> e chiudiamo qua la puntata esatto <ride> no sinceramente quando dai via il tuo quarterback il miglior giocatore probabilmente con l'argento nella storia della franchigia. È chiaro che salti in mente la parola rebuild. Poi dai via Wagner, che è l'anima della difesa, è l'ultimo bastione. Era l'ultimo bastione della Legion of Boom e se è andato anche lui. È chiaro che pensi, ok, si riparte da capo. Però guardando il roster, un po' il talento qua e là, c'è, c'è troppo talento secondo me per far schifo al punto di dire ok ricostruiamo prendendo scelte alte, avrebbero secondo me anche asset da vendere per accumulare pick, però hanno di fatto Jamal Adams che mi sembra una situazione un po' da Westbrook, nel senso che devono, sono loro che devono pagare gli altri per accorparsi il contratto, perché non, non credo che ci siano tante squadre disposte a pagare Jamal Adams quello che ha firmato mi sembra l'anno scorso, Metcalf fa assolutamente senso eh, averlo rinnovato perché giocatori del genere non è che capitano ogni giorno però stiamo buttando via il prime di un giocatore che quest'anno la prende o da Drew Locke o da Gino Smith l'anno prossimo probabilmente da un rookie perché non credo che vadano a tradare per un quarterback l'anno dopo aver tradato via Wilson perciò faccio fatica a capire cosa vogliono fare da grandi perché il roster ha tantissime lacune partendo dalla solita linea d'attacco anche se in realtà bisogna dare un po' il beneficio del dubbio perché quest'anno sono investito seriamente, aperta parentesi, il primo anno in cui Wilson è andato via hanno preso il tackle alla, alla, nova, alla scelta numero 9, perciò fa abbastanza ridere se ci penso, chiusa parentesi. Non ho veramente idea di quale sia la loro prospettiva perché qualsiasi cosa fra le 3 e le 7 vittorie totalmente accettabile nella mia testa perché con il talento che hanno qua e là qualche partita possono vincerla non sono chiaramente nella situazione che ne so, degli Atlanta Falcons che sono proprio una squadra di costruzione sono in, un, in una terra di mezzo abbastanza indefinita che boh, però se ci si pensa anche coerente in un certo senso perché hanno deciso di tra ricostruire con l'allenatore 71enne fra un paio di settimane mi sembra sarà anche difficile parlare di ricostruzione quando hai lo stesso front office l'allenatore 71enne credo che l'intenzione di Carlo sia lasciare a chi arriverà dopo lui perché magari prima o poi si ritirerà forse una squadra già avviata già pronta è in grado di vincere nuovamente però non lo so non credo che siano affrontando tra virgolette, la ricostruzione nel modo giusto sarà interessante vedere cosa fanno perché è, è, sono un, proprio un caso studio questi Seahawks
2: eh, vedremo che studio sarà intanto eh, vi, ci tengo a dirvi che su The Cutting Edge trovate il podcast eh, da parte degli amici di Seahawks Nest quindi se volete sapere di più sui Seahawks sapete dove cercarlo e quindi dopo così, questa introduzione di Mattia è aperto il dibattito
0: Ma io, il Seattle Seahawks è una squadra che reputo in rebuild da almeno un paio d'anni poi mi hanno, mi hanno sempre un po' eh, così fatto rimangiare la parole, le parole, però comunque quest'anno credo che il rebuild sia eh, chiaro a tutti eh, dirò una cosa che sicuramente è, non è molto diplomatica, il problema grosso dei Seahawks secondo me ormai è diventato eh, Pit Carroll. Se vogliono veramente rinnovarsi e ritrovarsi e eh, riaprire un nuovo ciclo secondo me devono ripartire da qualcun altro che non sia Pit Carroll perché non, non lo vedo più, come dire, non motivato perché insomma lui è un grande motivatore, quindi eh, motiva se stesso per primo, però non, non lo vedo più adatto. Secondo me a ricreare una squadra che può eh, tornare ad alti livelli nei prossimi anni. Secondo me il cambiamento principale dovrebbe partire proprio da lì, più che dai giocatori, più che da mandare via Wilson o Wagner o chi altro.
1: Massimo maningiato perché volevo dire la stessa cosa, nel senso che secondo me Carroll eh, c'è sta finta bellissima che ha fatto di prendere tutto un coaching staff giovane. In realtà l'ha preso come giovane per, non per avere idee nuove, ma perché così è più facilmente controllabile, esattamente come ha fatto con gli ultimi offensive coordinator. Gli ultimi tre eh, gli dice dovete correre perché io voglio correre. Appunto, sui primi down si corre basta, non si lancia mai. Quelli il primo anno, ovviamente, sono nuovi, eseguono. Poi si rendono conto, si rendevano conto avere Wilson, avere Lockett, avere Metcalf e dice ma forse è meglio se magari iniziamo a lanciare, vediamo il famoso Let's Russell Cook del 2020 e lui cosa fa? Li licenzia. Eh, li licenzia anche quando poi i risultati sono buoni perché la cosa che mi ha fatto morire era Schottenheimer alle prime 10 giornate andava a 7-3 quindi non male lui eh, gli ha parlato gli ha detto no no basta, hai fatto il tuo esperimento, non voglio più che lanci, bisogna correre, sono passati praticamente da essere una delle squadre che lanciavi più della rega a una delle squadre che sui print down correva più della lega e simpaticamente poi hanno avuto un buon record perché le partite finali non era, erano abbordabili, arrivati ai playoff, Wildcard con i Rams, ciao a tutti e sono fuori. Quindi il problema è proprio la mentalità di Carroll.
2: Avete già detto tutto voi cit.
5: Ah Io non mi esprimo perché sui Seahawks ho detto le stesse cose che state ripetendo più o meno da due anni. Eh, poi Carroll mi dicono che è vicepresidente, che praticamente è più proprietario del proprietario, decide lui e quando, quindi sta tutto a lui, quando deciderà di farsi da parte, secondo me torneremo ad avere un'idea di, di ricostruire i Seahawks e di provare a paridargli prospettiva per me adesso di prospettiva non ne hanno
2: che tristezza ragazzi eh, vabbè però insomma diciamo che eh, non sono in molti a pensare che eh, l'epoca di Piccaro la Seattle sia finita però uh, sono un po' di anni che lo si dice ma lui è lì che guida la squadra, perfetto. Eh, Los Angeles Rams, eh, rinnovati alle Robinson, centrale Robinson e lo festival con il Gian Sono arrivati le Becker, Bobby Wagner, eh, la Sioux e il cornerback Troil dal draft. La guardia Logan Bruce, il cornerback De Kobe Durant, il running back Harold Williams, la safety Quentin Lake, non sono più parte della squadra. La legge, Von Miller, andate Bills. In callback Darius Williams, la guardia Austin Corbett, il defensive lineman Sebastian Joseph Dei uh, Massimo adesso a parte le battute da tifoso 49 avete già vinto, state alzando il trofeo eccetera 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 Di certo voglio dire rimanete non i favoriti perché secondo me l'NFL non parte mai con una squadra molto favorita rispetto alle altre Ma siete comunque tra i favoriti per ripetere
0: quanto è avvenuto l'anno scorso sì, direi di sì. Anche se eh, come sai, io sono sempre molto critico verso la mia squadra. Ho sempre un sacco di punti interrogativi. Anche quest'anno ho un sacco di punti interrogativi che spero vengano risolti, eh, tipo, per dire: l'altro anno a novembre io pensavo che non saremmo neanche andati ai playoff. Poi è andata come è andata. Quindi, i, i miei punti interrogativi vanno sempre presi un po' <ride> con le pinze. comunque eh, sì, sicuramente i Rams restano una delle squadre favorite Soprattutto perché la difesa non ha cambiato molto eh, È vero, è andato via Von Miller Però è arrivato Bobby Wagner Sono due giocatori diversi Già come posizione Uno è un linebacker interno e l'altro un edge Ma quello che eh, è molto importante È che innanzitutto Von Miller non era un cosiddetto everydown player quindi era più un giocatore di situazione poi ci ha eh, risolto un sacco di situazioni questo va detto precedente. non sto dicendo che von Miller fosse un giocatore eh, mediocre però quello che può portare eh, Bobby Wagner in più rispetto a, a von Miller è la sua presenza costante in campo e soprattutto il fatto che va a chiudere uno dei buchi che la difesa dei Rams aveva storicamente da 4, 5, 6, 7 anni, eh, non so se vi ricordate il mio mantra, ci mancano i linebacker interni e quest'anno il linebacker interno c'è eh, e quindi secondo me la difesa è ancora migliorata rispetto all'altro anno, eh, perché appunto. L'aggiunta la, la, la di Wagner eh, va a migliorare eh, questa difesa. Eh, per quanto riguarda l'attacco, invece abbiamo i soliti punti interrogativi. I soliti punti interrogativi che quest'anno sono anche il gomito di Stafford, come sta, perché quando io ho visto nella prima giornata di pre-season non scendere in campo eh, Walford, che dovrebbe essere il QB 2. Ho cominciato a pensare, se non fa giocare Wolford, vuol dire che magari Stafford non è pronto per week 1, perché come sapete McVeigh non fa giocare i titolari eh, nelle, nelle partite di pre-season quindi non facendo giocare neanche John Walford, poi l'ha fatto giocare nella seconda partita e quindi può darsi che Stafford stia meglio, però boh, finché non lo vediamo in campo lanciare vedremo. Secondo punto interrogativo è la linea, d'attacco. la linea d'attacco è rimasta quella dell'altro anno a parte Whitworth che è stato um, sostituito da Notboom il grosso punto interrogativo sono i backup perché il, l'unico giocatore che doveva uh, arrivare dal draft e essere uh, non dico titolare ma comunque giocare molto anche da subito era la guardia Logan Brass che ovviamente si è fatto ginocchio doppio, eh, doppio legamento nella partita con Houston Texans e quindi ha già finito la sua stagione e le due partite di pre-season hanno fatto vedere che i backup dell'offensive line non sono eh, granché affidabili quindi dobbiamo incrociare le dita e sperare in un'altra stagione senza grossi eh, infortuni nella, nel, nella linea offensiva Per il resto eh, è andato via Robert Woods, è arrivato Allen Robinson, anche qui secondo me è un guadagno con tutto il bene che voglia Robert Woods che in questi anni ci ha dato veramente tantissimo, Eh, però come ricevitore eh, per per, per l'attacco dei Rams Robinson è un'arma in più rispetto a... a, a Woods, eh, dal, dal camp sta emergendo McCutcheon come, come ricevitore che potrebbe tranquillamente fare il roster e diventare il terzo o quarto ricevitore perché Jones, eh, Jefferson eh, non si sa bene, infortunato o non infortunato, comunque non sta giocando eh, e quindi comunque dal reparto ricevitori siamo abbastanza messi bene. Eh, L'altro grosso punto interrogativo invece è come sempre il gioco di corsa, sia Eckers che Anderson hanno dei problemi eh, di infortuni, lievi fortunatamente, ma infortuni, quindi non si stanno neanche allenando o si stanno allenando molto poco e dietro di loro c'è come running back c'è un po' il vuoto, adesso nella rivincita del Super Bowl di questa settimana vedremo l'esordio di Karen Williams che è il running back che abbiamo preso al draft, e vedremo come va però eh, per adesso il gioco di corsa è un grosso punto interrogativo quindi eh, per riassumere in, in una frase difesa portentosa attacco con molti punti interrogativi
2: perfetto, grazie Massimo si apre il dibattito Beh,
5: non sento we are the champion direttore
2: eh, ho già consegnato la coppa
5: <ride> no, beh, eh, squadra, squadra sicuramente da battere eh, chiaramente eh, nell'NFC che verrà secondo me tanto si gioca all'interno di questa division poi lo vedremo anche dopo discutendo dell'ultima squadra che manca eh, a me piacciono questi io spero però che abbiano perso quello che gli faceva la differenza in attacco o Connell, eh, eh, che senza quel pezzo che è andato a rinforzare le linee giallo-viola, possano pagare un po' d'azio. Non ne sono così sicuro che basti quello, ma mi sembra una squadra davvero che ha tutto per fare un'altra ottima stagione.
1: Innanzitutto vorrei ricordare che sabato giocano il ritorno a Cincinnati, quindi l'anello può sempre cambiare padrone eh, ragazzi Se vinciamo 4, 4. esatto,
2: è rimasto qua a differenza della Champions League il gol fuori casa vale doppio, giusto?
1: certo, assolutamente infatti ci giochiamo tutto vabbè ora vediamo, vedremo invece parlando un pochino più seriamente ottima squadra hanno fatto me, le modifiche adatte, giuste anche per rinfrescare sull'offensive line ho dubbi anch'io sinceramente Uh, devono rimanere sani, cosa che l'anno scorso hanno avuto la bravura perché c'è anche bravura, ma ovviamente anche fortuna uh, a esserlo uh, mi incuriosisce tantissimo e la seguirò con grandissima attenzione la fase difensiva, specie in secondaria perché hanno adottato una strategia simile a quella dei Bengals uh, la parola d'ordine versatilità vediamo se questo sarà il nuovo leitmotiv dell'NFL per il 2022 grazie Giorgio
3: Ho una domanda per Massimo uh, il cornerback 2 come uh, profondità, come qualità, come la vedi come, come posizione è un, un punto interrogativo mio o tu che ti esegui di più uh, non, non lo ritieni una come dire tale ma
0: allora, dunque, ci sarebbe Troy Hill che eh, a me non è mai piaciuto, sinceramente. Eh, è uno di quei giocatori che fa le grandi giocate e poi si prende touchdown in faccia da 70 yard perché sbaglia l'assegnamento.
3: Avete detto Trevon Diggs?
0: <ride> e quindi non, non sono così, anche in quel caso non sono così convinto che la profondità sia sia adeguata ma credo che sia un problema eh, la profondità sia un problema abbastanza generalizzato nei Rams eh, addirittura anche nel nel ruolo di quarterback perché sia Walford che che Perkins sono due quarterback che di due non ne fanno uno Uh, la profondità, secondo me, a parte alcuni limitatissimi ruoli, è un problema per i Rams Proprio per, anche per la, il sistema di gestione del roster che hanno deciso di adottare. Quindi, uh, insomma, la coperta è sempre corta. Quindi da qualche parte ti scopri i piedi o ti scopri le spalle o eccetera, quindi secondo me è un, è un po' un punto debole in generale, non soltanto tanto nel, nel, nel ruolo di cornerback la profondità chiarissimo
2: <coughs> qualcuno ha qualcos'altro da aggiungere su questa fantasmagorica squadra?
0: Troppo forte per poter discutere, eh? Già, già. 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 Stiamo preparando i rigoristi. Comunque, nel eh. caso che si <ride> presentare agli overtime e anche i rigori, eh, Siamo un po'. Siamo.
2: dai, chiudiamo la NFC West con eh, i 49ers. Eh, rinnovato il Radio Jeff Wilson. Sono arrivati il quarterback. C'è Marius Ward. Defensiva, Henry Rider. E il, lineback, oh, il linebacker, scusate, Bulk Soprattutto. È stato rinnovato il contratto di Debo Samuel, dal draft il backer Drake Jackson, il running back Tyrion Davis Price, il, running, il ricevitore Danny Gray, il grande speedster, Abbiamo visto in pre lo fece take con Spencer Burford, se ne sono andati il callback Kewan Williams, lo take con Tom Compton, Ledge Ardenkey e la guardia Lachen Tomlinson. Alessandro, questa squadra è, è diventata ufficialmente la squadra di Traylance. Qualcosa l'abbiamo visto impreciso per questo che può valere la Precision, Ma butto lì un dubbio a caso. Alessandro è muto, ma starà parlando, c'è anche la muto parla. Alessandro è sempre muto. C'è quella sbarrina sul microfono? Sì, 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 stavo, eh. stavo
5: parlando. No, no, stavo aspettando il dubbio, stavo aspettando eh, il dubbio. È infatti. Uh, allora, rispetto ai Rams, tanto per entrare subito nel vivo, perché secondo me i 49ers devono entrare a piedi pari sulla rivalità con i Rams quest'anno. Rispetto ai Rams, hanno molta più profondità, nel senso che hanno un roster che loro considerano particolarmente solido e particolarmente profondo. Chiaramente, hai detto bene, la squadra dei Trailers, e quindi tantissimo ruota intorno a Trailers, a come farà. A, a che tipo di impatto avrà perché Trailers arriva da due anni sostanzialmente dove non ha giocato perché dopo aver fatto poco e niente a North Dakota State per il Covid l'anno scorso era backup, ha fatto solo qualche snap, insomma ha giocato poco e nulla. Ha fatto già vedere delle giocate incredibili che può fare e che sono quei big play che mancano a Garoppolo, però ha anche fatto vedere di avere dell'inesperienza evidente, cioè degli, degli alti e bassi piuttosto. eh, palesi per il tipo di giocatore per a ricoprire è chiaro che la sua squadra in attacco ma i 49ers hanno una difesa stellare ragazzi hanno una difesa che stando a quello che si respira nell'ambiente considerano addirittura più forte di quella del 2019 ora il tetto per i 49ers è altissimo perché devono arrivare al Super Bowl negli ultimi tre anni sono arrivati due volte, una volta al Super Bowl e una volta al Championship l'anno scorso. E quindi cosa gli resta? Gli resta di arrivare ancora al Super Bowl e cercare di vincerlo. Hanno continuità, hanno un gruppo che è quasi sempre quello, hanno Joy e Non è poco, loro credono di avere dei linebacker, credono loro hanno dei linebacker fortissimi. Sono molto fiduciosi sul fatto che questi linebacker fortissimi possano essere un valore aggiunto notevole. E la grandissima difesa che si ritrovano ha aggiunto Ward e sperano che aver aggiunto Ward gli permetta di arrivare più spesso, ancora più spesso, ai quarterback con la loro defensive line. Quindi è vero Treilance avrà il peso dell'attacco, e i dubbi maggiori per quello che mi riguarda sono proprio legati a che tipo di evoluzione potrà avere, e se un Traylance, con i limiti che ha, può già guidarli appunto al Super Bowl ma sarà una squadra, mi verrebbe da dire calcisticamente parlando, a trazione difensiva perché comunque è la difesa che li spingerà più in là possibile l'anno scorso sono partiti male, poi hanno girato la chiave e il finale di stagione difensivamente è stato ottimo Eh, se hanno perso Tart, Tart che poi è anche quello che ha sbagliato, se non ricordo male l'intercetto che avrebbe potuto cambiare il championship con i Rams e comunque stanno emergendo anche dei giocatori molto interessanti altri giocatori molto interessanti in difesa si è visto durante il training camp cosa fa ben sperare la proprietà è chiaramente aver trovato una continuità con Shannon hanno una fiducia pazzesca in Shannon e Lynch e mi viene da dire che ci mancherebbe altro hanno un roster che è rimasto particolarmente intatto hanno aperto i cortoni della borsa anche per Debo Samuel ma sta facendo particolarmente bene se avete visto qualche highlights di questo, di, del training camp dei Niners Ayuk ha fatto vedere veramente delle cose davvero interessanti, l'altro ricevitore. Quindi è una squadra che secondo me deve puntare al bersaglio grosso, cioè non è che ha tante alternative. I 49 ers devono puntare al bersaglio grosso, hanno le qualità, la profondità anche per puntare al bersaglio grosso, dipende però, dipende, e non è un dipende da poco, da che tipo di evoluzione avrà il quarterback. Se mi chiedete un allenatore per sviluppare un quarterback giovane, Shanahan è sicuramente tra i primi.
2: Graziale, dibattito
4: aperto. Sì, dai, mollo giù una bold dato che abbiamo chiuso parlando di allenatori che sviluppano quarterback, e è una bold, perciò non ha senso. Credo che. No, no, credo, le bold introduci con credo. Secondo me, l'impatto che avrà Trainance sulla Lega nel 2022 sarà lo stesso che ha avuto Mahomes sull'NFL nel 2018. Boh, ho detto la stronzata. Concordo praticamente in toto con la lettura di Ale, sono un po' dispiaciuto per quanto riguarda la difesa che abbiano perso Arden Key, che è uno di quelli che chiaramente passa in secondo piano perché c'è Bosa, Var- War- Warner e altri giocatori molto più forti e giustamente decantati. Però Arden Key l'anno scorso arrivava al quarterback, anche se Kerry Haider potrebbe essere un sostituto a basso prezzo decente, però sì... I Niners sono una squadra che come ho fatto vedere l'anno scorso se accendono la luce da un momento all'altro diventano letali per chiunque se quest'anno riescono a giocare una stagione intera a restare interi e soprattutto l'ens gioca come un quota perché è decente, non magari come un 8-Pitterman a caso possono anche arrivare dove sono arrivati l'anno scorso e giocarsi per andare al Super Bowl perché sono proprio una bella squadra costruita
5: bene Uh, Io
1: ecco
5: Mattia ha, ha sottolineato un punto determinante che poi è il motivo per cui abbiamo detto due, due, un Super Bowl e un Championship negli ultimi tre anni gli infortuni sono quelli che hanno danneggiato palesemente due anni fa i 49 quindi gli infortuni restano un tema sempre molto delicato nella scusa Giorgio
1: No, no, io mi ricollegavo proprio a questo. Volevo. Allora, innanzitutto, le carriere in McVeigh e Shanahan sono da sempre collegate perché dovevano essere a ruoli invertiti storicamente. Non fosse stato per il maltempo che non ha permesso all'aereo dei dirigenti e Rams di andare a intervistare Shanahan, eh, sono collegate anche perché McVeigh è bravissimo perché c'è anche la fortuna, ma è anche bravura a tenere la squadra sana al contrario Shannon è scarso ed è il suo più grosso limite ed è inutile dirsi la colpa del suo coaching staff perché la sfortuna in questo caso c'entra relativamente perché se andiamo a vedere sono stati da 2017 in avanti la squadra con più infortuni alla posizione numero 10 4 6 1 e 3 questa non è sfortuna questa vuol dire c'è qualcosa che non funziona per farvi capire, McVay invece quella con meno infortuni è stata rispettivamente la quinta, la seconda, la decima, la quarta e la prima. E quindi vuol dire che qualcosa dietro c'è. Dove secondo me, la più grande prova della bravura di Shannon? È che dal 2019 in avanti il quarterback con più yard per tentativo dell'NFL è Garoppolo, ragazzi. Ma la cosa pazzesca è che Garoppolo... Su 43 quarterback eh, eh, disponibili nella classifica per eh, air yards quindi lanci eh, soltanto in area quindi prima che ricevesse il ricevitore, si classifica 42esimo su 43. Questo vuol dire che sono gli schemi Shannon. Per carità e si è scelto i giocatori anche giusti adatti per farlo, di Boss Samuel, eh, su tutti che riescono a farsi di avere tante yard dopo la catch. E questa è una bravura che oggettivamente lui ha al di fuori del comune.
0: Io faccio la bozza al contrario di Mattia, nel senso che i i Fortuner si pentiranno di di aver lasciato andare via eh, Garoppolo. Io continuo a sentire critiche su critiche su Garoppolo... Uh, io sinceramente l- l'ho visto bene solo nelle partite con i Rams e purtroppo l'ho visto bene perché con noi ha sempre fatto i partitoni. Quindi, uh, secondo me, tra i Lens non avrà tutta questa tutta questa um, come dire, uh, sfolgorante carriera in FL, poi potrò anche sbagliarmi.
3: A me piacciono molto, piacciono veramente tanto e anch'io per quanto Garoppolo <coughs> abbia i suoi limiti in quel, in quel contesto non dico che erano mascherati perché si vedevano però ehm, per quanto paradossale possa essere ti dava delle certezze in più. Sicuramente Lance è un giocatore ehm, che in inglese si definirebbe high risk, high reward, Cioè, un giocatore che Diciamo, facendo giocare il titolare ti, ti prendi molti più rischi perché con Garoppolo sapevi sia nel bene che nel male cosa ti poteva dare però al tempo stesso potresti dare una dimensione al tuo gioco molto diversa. Eh, mi preoccupa un po', guardavo onestamente la parte centrale della linea che ha perso tanto cioè a parte i tech, io non so cosa ne pensi, ma mi sembra mm, bruttarella e in difesa c'è un giocatore, un giocatore che mi piace un sacco e spero che con la partenza di chi possa avere un po' più di spazio è che è Charles menu che i texans hanno mh, veramente ceduto per un pacchetto di patatine eh, non quelle che Taraschi stava mangiando anche perché si è scoperto che non erano patatine noi malpensanti e, boh, sono e poi vabbè c'erano quei tre linebacker che io adoro cioè sono veramente sono spaziali spaziali a me piacciono veramente tanto e Shannon um, secondo me è il miglior allenatore NFL con buona passa di McVay, che magari è il secondo, però a me Shanan piace veramente tanto. E io, il mio quarterback titolare, giovane, vecchio che sia, cioè, se so che ce l'ha in mano Shannon sono automaticamente più, più tranquillo. Quello degli infortuni è vero, cioè ora una sfiga terrificante. Eh, Cos'è riuscito? No, se ne parlava l'anno scorso. Non mi ricordo di Shannon aveva un allenatore sopravvalutato, ma la verità è che questi ragazzi sono veramente sfigati.
1: Tanto no, sfumati. non può essere sfiga. Sei anni, cioè, la no, sfiga. Per... Cinque certo, anni, ho capito quello che vuoi dire. E è... vuol dire che sbagli qualcosa e non hai neanche l'umiltà di correggerla. Sì, Ti però, facciamo Shannon un esempio:
3: cosa può, fare?
1: cosa può fare quello che fanno i Rams e i Bengals, ad esempio? cambi completamente tutto il training camp. I Bengals nello specifico che conosco meglio, ovviamente, si allenano due giorni e un giorno in riposo, sempre, tutto training camp. Da quando è iniziato ad adottare questa tattica due anni fa, Zach Taylor, che io critico, ma su questo è stato bravissimo. Gli infortuni sono crollati. Quali sono state due delle squadre più sane l'anno scorso? I Ramsa e i Bengals. Chi ha fatto il Super Bowl? I Ramsi e i Bengals. Non è un caso.
3: Vedremo.
2: E eh certo, eh, vedremo. Eh, Siamo qua per quello.
3: Sì, ma tu giochi in tutto questo?
2: Ma io credo che l'epoca Garoppolo sia finita. Come ci può stare, c'è bisogno di cambiare. Poi, sai, un quarter che ti fa belle due partite l'anno, seppur contro i Rams, non sono sufficienti, e credo che i suoi limiti in questo momento siano superiori alle sue qualità contando che la squadra ha fatto davvero tanto per adattarsi alle sue capacità e quindi inserirlo in un contesto per sbagliare il contesto su di lui credo che sia giusto cambiare e vedremo il ragazzo come va se poi sarà una scommessa persa amen, è così, è così che funziona quindi, non lo so. io sono fiducioso no,
5: no. È anche io sono d'accordo con te è sicuramente anche più stimolante immaginare una stagione con un'arma diversa nelle mani di Hanan, nel senso che allora quello che può dare Garoppolo, e eh, sono d'accordo con Massimo per le garanzie le dava, l'abbiamo visto. Io sono veramente curioso di capire Hanan con un'arma diversa, che obiettivamente mh, ha delle qualità che non ha Garoppolo, capire fin dove può spingere questa squadra. Aggiungo una cosa a quello che ha detto Michele, che è legato non tanto all'insalata che mangiavo, che do vegna a tutti per, <ride> per la busta di insalata ma no chiediamo eh, noi
2: vegna a te perché mangiavi l'insalata
5: <ride> eh, riguardo i linebacker che sono davvero quello che loro ritengono essere il loro fiore all'occhiello poi vabbè, ci sarebbe da discutere perché per me il fiore all'occhiello resta sempre comunque Joy Bosa. però i linebacker sono fortissimi probabilmente i più forti come trio di tutte le NFL e alle spalle amici miei <ride> ci sono altri giocatori di grande prospettiva che possono dare una mano e possono contribuire subito quindi hanno un reparto linebacker davvero da fare invidia a tutta, la, tutta la NFL.
2: Vabbè, lo, lo vedremo. Allora, prima di passare da si disturbo, approfittiamo che ci sia qua Michele. Per una domanda che ci eravamo che ce auto fatti nella riunione di relazione la settimana scorsa. Poi, causa tempo, problemi di linea, eccetera. La, la portiamo adesso. Dopo due giornate di preciso, abbiamo visto eh, allenatori avere. Filosofie completamente diverse nell'approccio, cioè ci sono coach che hanno proprio fatto giocare titolari almeno un drive, chi anche di più, e altri invece che hanno dichiarato che scientemente i loro titolari, quelli un po' più pregiati, non sarebbero scesi in campo. Eh, mi date il vostro parere, cosa fareste voi se siete d'accordo su una filosofia o sull'altra?
3: Bah, io sono della, della scuola McVay, cioè me non me ne frega una mazza di vedere i titolari. I titolari, so già chi sono, so già cosa mi possono dare. Detto che io ho il, da, da tifoso Chargers, già ragione, ho il terrore di questo periodo dell'anno. Il, vivo nel terrore del, del training camp e delle, delle, della pre-season. Quello che può succedere, mh, conoscendo la storia personale della squadra che tifo. Ehm, io credo che la pre-season sia per. Um, giocatori di rotazione, um, riserve, rookie, eh, gente che devo vedere all'opera, devo capire cosa mi può dare e, e devo salvaguardare in tutti i modi uh, i, i miei titolari, non, non, non me ne frega niente di farli giocare, neanche un drive, cioè il football è troppo pericoloso, basta, basta uno snap, basta una, una, una solazione per mandare a monte una stagione o, o comunque rovinartela quindi io sono per far giocare chi deve dimostrare chi ha bisogno di giocare gli altri stiamo fuori per carità di Dio
4: si sì, totalmente d'accordo perché sinceramente l'anno scorso dopo aver visto Dobbins sono un prossicorzato in pre-season quando proprio non contava niente che già un drive aveva giocato non ho più voluto sapere niente poi oh, le vittorie consecutive continuano a crescere adesso siamo a 22 22 vittorie consecutive in pre-season non parliamo di questa roba perdiamo al 2015 <ride> e per dire l'ultima cazzata il fatto che comunque giochino ruj, giovani riserve, gente che fa la hardosta grazie alla special team secondo me comunque contribuisce ad arricchire di significato la perché sono partite che di fatto non contano niente dal punto di vista del risultato ma per un veramente migliaia di giocatori ogni anno per una centinaia la loro carriera in NFL finisce lì per altri la loro carriera in effetti dipende da quello, perciò sì, Teniamo di fuori i titolari, non credo che abbia bisogno di prendere una botta da Mark Jackson o chi per lui per svegliarsi fuori, viva la scuola McVay, la scuola McVay probabilmente avrebbe salvato J.K. Lobbins l'anno scorso e forse la sua carriera.
0: detto che nelle partite di pre-season può anche succedere che ti rompano il corte del titolare, tu sei costretto a fare la stagione col cuotere di riserva e vai a vincere il Super Bowl io proprio le partite di pre-season le, ab- le abolirei per secondo me bastano e avanzano le, ad esempio farei più allenamenti congiunti dove si fanno degli scrimmage tra eh, squadre diverse perché ovviamente fare lo scrimmage contro la propria squadra non è sempre eh, indicativo però fare più allenamenti congiunti e scrimmage controllati con altre squadre per valutare i rookie, per valutare i backup eccetera la pre-season la abolirei del tutto
2: vabbè vabbè, vabbè, grazie per le risposte quindi ci siamo messi da parte questa domanda e un'ora e sei minuti è arrivato il momento di Ask Disturbo
1: Ask
3: Disturbo tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo
2: allora Cominciamo con eh, la domanda di stack. Sono due domande, ma è una sola, fondamentalmente. La prima dice che ha notato che nei Giants due giocatori hanno la maglia numero 5, un ricevitore e un linebacker. Kylian Doss e Kevin Thibaudot eh, ci chiede se è possibile. Sì, in Precision stack hanno 90 giocatori da vestire e per forza saltano fuori i numeri comuni. Poi quando scenderanno a 53 ognuno avrà il suo la domanda invece di Stack che giro a voi è che vedendo qualche sintesi delle partite gli è capitato sovente di vedere dei placcaggi alti o meglio degli sradicamenti dal placcato dal terreno come li definisce lui e ci chiede la tecnica di placcaggio si sta evolvendo?
0: Beh, non so se per sradicamenti eh, intende Uh, il il placcaggio, uh, diciamo così, lui dice più modello all'articol più... modello che non è all'articol, esatto. Che uh, se, se, se interpreto bene, secondo me è il, uh, il cosiddetto wrap-up tackle O altrimenti conosciuto come Seahawk tackle perché in, l'ha introdotto Pit Carroll uh, con, con, con i Seahawks già da qualche anno. Che è un placcaggio uh, più stile rugby per cui si prende il giocatore, lo si prende alto, non lo si prende più basso, lo si prende medio-alto, quindi sopra la cintura, e lo si fa ruotare insieme a se stessi eh, per buttarlo a terra. Quindi può darsi che questo sradicamento sia appunto il girarsi con il giocatore e sbatterlo per terra, magari qualcuno lo fa più o meno violentemente. Eh, Però questo anche per dire che sì, la tecnica di placcaggio sta in questi anni eh, avendo un'evoluzione sempre nell'ottica di ehm, eh, aumentare la sicurezza dei giocatori eh, e questo particolare tipo di placcaggio ha l'obiettivo di togliere la testa dal gioco nel placcaggio, dall'azione del placcaggio perché con questo questo tipo di placcaggio non serve più l'impatto che spesso viene portato con la testa anche se eh, con, con la testa alta per ragioni di sicurezza e tutto quanto però la testa viene messa di fianco e, e quindi il movimento eh, cambia decisamente
2: grazie eh, grazie Massimo eh, continuiamo con una domanda di Burn Identity se doveste scegliere i tre peggiori QB titolari dell'attuale NFL che nomi direste?
1: Trubisky, Smith e Brisset
2: dai, dai, sotto qualcun altro, dai,
5: e questi sono belli scarsi. È per
2: <ride> eh, lo so, però,
1: vabbè, eh,
5: cioè. è, ob- è obiettivamente dai. dura.
1: <ride> dai Outsider Wenz, dai, io dico Locke, Mills e
2: Jones. Ma mi sa che secondo me non è male, Massimo. Guarda, vedremo. Mm-hmm. Non è male. Mm-hmm.
0: Vedremo.
3: Uh, aggiungo Heineken. Eh sì, Heineken Heineke non c'è più, c'è, c'è Wenz. Ma uh, quello dei Panthers, qualunque sia. Cioè adesso Mayfield, ma se non è Mayfield è Darnold, tanto io non è che scappo. Gli altri sono d'accordo con voi.
2: Perfetto. E qui ho risposto anche al nostro amico Born. Fabio Mazzoli, negli ultimi due anni si pronosticava che la NFC West potesse essere la prima division con tre Sono addirittura quattro squadre qualificate per gli off. Quest'anno può essere la AFC Nord quella più credibile a raggiungere questo primato?
1: Vai Mattia!
2: Mattia è un attimo assente.
1: Allora, vado io chiamato in causa. Allora... No, perché gli Steelers uh, non sono oggettivamente non li vedo a playoff neanche col cannocchiale e i Browns uh, hanno il problema del quota quindi dico i no, nel senso ne vedo solo due ai playoff Ma io, ti, io ti
3: dico l'IFC East L'IFC East per...
1: contro squadre playoff eh? Perché no? Eh tanta roba lì no la FC West
3: no no East. West. io direi ah.
1: west eh, Anch'io io pensavo west
3: eh, però vabbè sì perché quello è facile cioè, ma west però
2: si picchia tra di ho sempre dubbi cioè... vabbè
3: devo fare un po' alternativo dai però ci credo davvero minchia
2: un grande l'alternativo. bene 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 dai allora abbiamo chiuso con le eh domande, di ask, ehm, disturbo e quindi siamo nella parte finale della trasmissione, eh, ben detto 27esima puntata di scusate il disturbo, in ehm, settimana giovedì sarà online The Snap che, eh, nel quale Luca Rossi ci racconterà qualcosa di Scott Hanson, il signor Red Zone, e poi sempre giovedì ritorna a pieno regime, scusate il college football, con i preview delle varie conference, più tutti gli altri podcast, Debuttrek, ad esempio, che ha ricordato prima Michele, eh, podcast di The Cutting Edge che saranno online in settimana. Ehm, l'acquisto di prebook è possibile: i link li trovate sul sito di Adol Magazine o direttamente sulla Amazon. Scrivete dei prebook per poter acquistare il volume terzo, dedicato al 2002. Un ringraziamento a Giorgio, Alessandro, Massimo, Michele, Mattia per avermi fatto compagnia anche stasera. Ci vediamo settimana prossima per il preview di un'altra eh, conference che non vi diciamo perché noi la estraiamo a sorte il martedì mattina nella livellazione delle 5:30, e mezza finché alla fine ne rimarrà solo una e che sarà la conference di cui parleremo prima dell'inizio della stagione in effetti. La giovanica è tutto, a settimana prossima.
1: Ok, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club!
5: Computer solitaire,
0: huh? Ah.